0: こんにちは研究員の長嶋ですこの番組は美のひらめきと出会う場所をコンセプトとした研究所資生堂エスパークで働く社員たちによる社内ラジオ番組です本日パーソナリティを務めるのは心理学の研究をしている私
1: 長嶋と研究員の辻です普段はインナービューティーの研究をしております
0: 今週は先週に引き続き資生堂ビューティークリエーションセンターごさんと谷口さんをお招きしております
1: 先週はさんにビューティートレンドの話をお伺いしましまた今週は谷口さんにヘアメイクアップアーティストの働き方についてお話を伺っていきたいと思います。谷口さんはヘアメイクアップアーティストということなのですが普段はどういういいことをされていますか
2: 、はい、なかなかこう活動が多岐にわたるので、はい、ちょっと一言で説明するのは難しいんですけど、えっと、例えばあの資生堂の広告のタレントさんのヘアメイクっていうのも一つあって、はい、あともう一つは僕個人的にはあまり担当してない業務にはなるんですけども製造の商品の色を決めたりだとかそういうあのカラークリエーションをするっていうところにもうちの,あのヘアメイクっていうのは携わってます。で個人的に一番メインとなる活動っていうところは前回のあの後のお話と同様にトレンドをまとめて解析分析していくみたいなところがメインになってくるのでそれに伴ったえっと海外とか国内のコレクションのヘアメイクっていうファッションショーのバックステージに入っていくみたいなところのヘアメイク活動っていうのがえっと一つメインでありましてで次にそこから得た経験だとかそのシーズンの情報だとか。あとは国内の,そのトレンドの流れみたいなものを調査しまして社内社外に向かって配信していくみたいなことを
1: メインの業務としていますそのコレクションにその分析をする側としても参加するし現場スタッフとでも参加するっていう感じですかねはいそうですね。子さんと一緒に行ったりすることもあるんですか、えー、とタイミングとし
2: て多分あの行くタイミングって一緒海外コレクションの場合一緒になると思うんですけど、はいえー、と例えば全ての都市のシーズン行くことって少なくてでうちの,そのヘアメイクがいる部門ビューティークレーションセンターっていうのがあるんですけどもそちらねそのアーティストが40人近くいてでその中で持ち回りでその例えばニューヨークは誰誰パリは誰,誰とかでパリもパリのレディースシーズンとメンズシーズンで分かれてたりとかして行くので、えー、と同じタイミングで活動することもあれば別々のところで動くこともあったりだとかあと行ったとしても、えー、要はヘアメイクの動きの流れとファッションディレクターの動きの流れとっていう行動の時間の動き方が別になってくるので意外と現地でそその一緒に会うってことってすごく少ないです。ですね、口
3: さんんたちは舞台裏バックステージって呼んでますけどで私はあの観客としてあの表で見ているっていう感じなのでよりこうコンセプトだったりとかテーマの深いところまで直に知れるっていうのは谷口さんたちで
2: す,そうです、ね、な,なので同じ一つのショーでもその関わる時間帯が多分違ってそのオンタイムのショーが開演しましたっていうタイミングではもうすでに荷物片付けて。解釈してるぐらい、えー、<笑>の感覚であの要はもうそのずっと前でのもう3時間4時間5時間前に会場に入ってそのショーがスタートするために動き出してるみたいなところがメインなのでなので意外と実際のショーがどういう形で発表されたのかを知らなかったりすることもありますあんまり見たことはない味て<笑><笑>興味がないわけじゃないです<笑>後から知るるみたいななるほど、はい
1: もう実際に舞台裏ではそのショーで出てくるモデルさんのメイクだったりヘアスタイルなどを整えるってい
2: うう感じですか、ね、そうですす、ね、かそね事前にその何日か前からそのヘアメイクテストみたいなものを重ねてそのデザイナーとともに今季どういうふうにヘアメイク見せていくみたいな。あのすり合わせしながら形を決めていくんですけども、えー、当日はええー、と、その事前にすり合わせたものを向かって、その限られた時間の中で、ガーッとこう、それを再現していくみたいな形になっていて、もう本当にバタバタバタバタですね、うん
0: 。す<笑>り合わせにはどれぐらい時間がかかるんですか。うん
2: と、それもその、えっ、ー、と、ブランドによって違ったりだとか、うん、その人によって全然変わってくるんですけど。でも比較的、うちが担当しているメゾンだとそんななに巻いいから調整すするブランドは少ないと思いますす、ね、あの例えばパリコレだとしたらショーの1週間、2週間ぐらい前に国内にいる段階である程度のイメージすり合わせしてで現地行ってからテスト要は23日前とかにテストしてで本番みたいな形の流れが一番多いかなと思いま
0: す。なるほど釣り合わせの時にこう無茶なお願いをされるみたいなことっていうのはありますか
2: ？うんいやうんそうですねあの本当ピンキリ本当<笑><笑>ピンキリであのそのまあな何を無茶と捉えるかっていうのが本当にいろいろあるんですけど。うんうんまあ、例えば単純に一番ありがちなのはそのモデルの拘束時間って予算に直結してくるところなのであのなかなか規模の小さいブランドだとモデルをそんなに前手で拘束できなかったりするのでヘアメイク時間が単純に短いっていうことがすごく多々あってでその時間の中で例えばその前のショーとかでモデルが前のショーが押しちゃった。終わりが押しちゃったから本当に入ってくる予定に入ってこなかったみたいなこともすごく多々あって、うんうん、で当日の、えっと、ショーのリハーサルみたいなのもうまくいって1回で済めばいいですけどなかなか納得いかなくて2回3回繰り返すとどんどんヘアメイク時間って圧縮されていくんですけど、うんうん、だからそういう時間が極端になくて本当に終わらせるのがなかなか難しいっていうことと。あとは表現自体が例えば髪の毛全体が凍ってるように見せたいとか<笑>顔からつららが垂れ下がってるように見せたいとかみたいな<笑>要はそういう表現そのなんだろうその雪山とか、うん、そういう連想のデザインで要はまさに今雪山の極寒の地を歩いてるように見せたいんだみたいな。ことだったたりとかかししににどうにかしてそれを再現する方法っていうのは本当はあのそこに関わってるアーティスト全員でフルで考えたりとかしますしあのこういう手があるんじゃないかああいう手があるんじゃないかみたいなアイディア出し合ってで最終的にその時間の中でできる範疇の中に収めていくみたいなそういう工夫は毎回重ねてます
0: そういういい時に使われててるメイクアップ製品ってもうメイクアップ製品じゃなかったりするん
2: でする、ね、もうします<笑>多分あの、ね、研究所の方だとその薬事とかそのいろんなことをひっくるめてやっぱしっかり製品化されていくのが当たり前の中でどちらかというとその舞台表現とかそういうのに近くてそれをやるためにもちろんつけてしまったがために肌にトラブルが起こるとかそれが取れないとかみたいなのってクレームにつながるのでモデル側からの。つながるので絶対ないようにでも、そこら辺の表現の範疇の幅っていうものはどちらかというとなんだ。絵を描くに近いみたいな。美術品に近いみたいな感じの
1: 形で表現してるかなっていう感じ。なんでも表現できるものなんですか
2: ？つららのようにとかもさっきあっ
1: たんですけど<笑>、はい、結構無茶言われたりするもんなんですか？いや結構で
2: あのただその本当とに僕個人っていうよりかはその今までうちで表現してきたものって考えると例えばそのデザイナー側から、えー、とミラー何か鏡のように映し出すものをヘアメイクのビジュアルとして見せたいんだみたいなそういうアプローチの仕方をしたいみたいなっていうそういう一つのあのアイディアがポンと投げられてきてじゃあそれに向かって本当に鏡のように見せるって物理的にヘアメイクだけだと難しいじゃないですか,です、ね、<笑>だからその中で要はヘアメイクのビジュアルとして成り立つ範疇の中でどういう方法があるかっていうのをその担当アーティストが悩みに悩んでで最終的にそういうミラー系のものを叩き割ってそれで1個のヘアピースを要は構築していって頭にかぶせるとかあのなんかそういう形でできるだけそのデザイナーが今季そう見せたいあの要は譲れないところみたいなのを要は形にしていってでこういうのはどうかっていう23パターンぐらいのこういう方法があるああいう方法もある。でもこれだこういう風になってしまうみたいなのを事前のメイクテストですり合わせて、はい、じゃあこれがベストだみたいな形でこう
1: 作っていくって感じです内心無茶言うなよと思ったりも
2: やっぱあるんです、ね、ありますありますでもそれが本当楽しいですねでなんか一見トッピに見えるはデザイナーからのその要望というか発想とか感覚その時気になったものだったりっていうのが素直に出てくるんですけどでもそれって要はなぜそういう反射に近いような輝きが欲しいんだろうかとか。なんでその見え方が欲しいんだろうかみたいなこれってでもやっぱこう見えてるよねみたいなでよくよく考えるとやっぱりその鏡が反射するぐらいの光の透明感ってすごく軽やかでとかフューチャリシティックでとか全体のその背景のイメージ膨らましていくと日常のなんか西洋にまで落とし込んでいく要は似たような裏の感覚の共通点みたいなのが必ずあってだから最近って肌ってできるだけ透明感みずみずしさとか。要はその水の反射とかそういう光り方とかみたいなのも要はそういうところとやっぱリンクしてるんじゃないみたいなのが感じ取れるのでやっぱ意外とその極端な発想っていうのは大事にした方がその後の予測とかストーリーっていうのは見えやすくなってくるっていう気がします
0: そうやってトレンドからこう我々の生活に落とし込んでいく。うんうん CM とか広告のメイクもされてるかと思うんですけれど、はい、CM や広告でのメイクとファッションショーのメイクでヘアメイクの仕事としてどんな違いがありますか
2: 、まあ一つのヘアメイクとしてもその個人によってその広告のヘアメイクはこうだっていう考え方とかが結構差があると思うんですけど、まあ、端的に言うと広告のヘアメイクの方がどっちかというとクリエーションするっていうよりかはタレントがメインでヘアメイクはえっ、ー、とサポートっていうイメージの方が近いかもしれないです、ねうんふんふん。でどちらかというとライムの方はモデルがメインっていうよりかはモデルをどう作っていくかみたいなのが、うん、んその洋服とか世界観に合わせてどう作っていきたいからヘアメイクでこう調整していくみたいなイメージが強いような気がします。うん、なる
0: ほど引き立てるものが違うそ,、ね、そうです
1: ね。なんか僕化粧品会社働いてるからその男性の友達とかに。化粧とかかやったた方がいいかなみたいななみどういうのを周りの人たちがやってるのみたいなのを聞かれることがあるんですでも僕もまあスキンケアはやった方がいいかなぐらいのアドバイスはできるんですけどそういうところって次これをやるともっと楽しくなるよっていうのはあるんでしょうか
2: えーとまあ、単純にそのヘアメイクの観点からしてじゃあ次これやったらっていうアドバイス的な感覚で答えさせていただくと肌の次はじゃあ眉毛かなっていう気がします要は髪型と髪の毛と眉毛ひげみたいなその要はもともと体にあるものですないものじゃなくてあるところを整えるっていうのが、えー、と比較的ハードルが低いのかなと思っていてその中で今現在多分男性って。でヘアとひげの手入れっていうのは日常的にもう自分の意思でやられてると思うので、はい、じゃあその次にメイクしていくっていうことを考えると眉毛かなみたいなそれを抜くとか切るみたいなことだけでとらわれずに例えばえっと髪の毛と同じ色とか洋服に合わせて色をちょっと変えてみるとかあとは部分的にでもいいからちょっとアイブロウペンシルで描いてみるとか。みたいなところをちょっと変えていくと、まあ、次のステップに行くかなみたいな感、ね。もっと楽しめるんじですかね。感じてます
1: 。今後メイクの役割って割どう変わっていくと思いますか？そうですね。その前回のそのお
2: 話の時にも。そのバイククの色にに合わせててて髪型ピンクにされたたっておっっおしゃってたじゃじないですか。で、まさにそれが今後の、えー、とビューティーのあり方の根本なんじゃないかなと僕は思っていて今までどちらかというとそのレイキャップとか姿勢用の、えー、と役割っていうのは自分の悩みとかっていうのを解消するってことをメインに生活にこう根付いた形で使われてきたような気がするんですけども。でどちらかというとそれが今の時代その悩みみたいなもの自分の特徴につながるところだと思うんですけどそういうデメリットすらも受け入れてしまおうとかそれを認めていこうみたいなその多様性につながる考え方みたいなのがまず一つ世の中に広まってきているっていうのもありますし、うん、なんかどんどんどんどんその化粧で悩みを治すっていうよりかは医療美容みたいなその根本要は薄毛もメイクで隠すんじゃなくて毛流れで隠すんじゃなくてもう根本の毛根から植えちゃおうよとか、うんうん、<笑>そういうことだったり男性だとねそういうことだったりで、まあ、薬みたいなのも発達してきてたりとかするし飲み薬飲むだけでその薄毛っていうのはある程度カバーできるような時代になってきてますよねとかあとは目を大きくするとか鼻を高くするとか唇をふっくら見せるとかいろんなものがありますけどそういう医療美容みたいなものがどんどんどんどん日常に浸透してきていて。技術も発達する中でじゃあそういう悩みに対してメイキャップってそんなに必要なくなってきてるよ、ね、じゃあどういう形で日常の中にそのメイキャップってものを取り入れていくんだってなった時にはやっぱりアクセサリー感覚で自分を要は装飾するっていう意味合いがより強くなってくる<笑>今までもあったんですけどより強くなってくると思っていてそれが例えばそのバイクの色に合わせて髪の毛の色を決めるとか。あとはその日着る洋服に合わせてあのリップの色を変えるとかその日に表現したい自分のイメージに合わせてその輝きを添えるとかみたいなそういう装飾的な意味合いの使われ方っていうのが多分メインにどんどんなってくるのでそういうような流れにのっとった商品の開発だったりあのお客さんへの提案だったりみたいなのが今後はより重要になってくるのかなって考えてます。
0: なるほど今後よりそのライフスタイル全体を考えて
2: メイクっていうものがどうあるかっていう
0: ところをこ提案をしなきゃいけないそうで
2: すねなのであの、えっと、ファッションで今シーズンどんな色が注目されているかとかこういう色の洋服がたくさん世の中に出そうだってなった時にやっぱその洋服の差し色とリンクしたカラーアイテムっていうのって売れやすくなると思いますし使いやすくなると思うしとか。そういった例えばあの今期えー、とラウンウェイでヘアカラーってこういう傾向が強かったよねってでなんでなんだろう例えばあの実際今シーズンのラウンウェイの傾向を見てると結構黒髪っていうのが多くてで黒髪が多いっていうのは今季の。結構アイスグリーンとかそういう差し色あとベージュとかも見られてますしそういう差し色に合わせてやっぱ黒って相性がいいんです、うんうんうん、あのコーディネントの中途半端なブラウン系の髪の毛よりもそうやってスパッとあの切れ味がいい髪の毛の色の方がやっぱそういう洋服の差し色と相性がよくてでそういうふうにあの服と何かの色はちゃんと合わせていくみたいな形のそういう装飾的な考え方バイクと合わせるっていうのも多分その一つで。多分そういう風うに全ての要は髪色にしても顔に乗せていく。色味にしても、あとは肌の質感にしても身だしなみを整えるっていうよりかは多分どちらかというと自分を装飾していくっていうイメージで
1: 選んでいく時代にどんどんなってくるんだろうって考えています。なるほど、そのヘアカラーだったり、化粧そのメイクなんかはそのアクセサリー要素が強くなるっていう話だったんですけど。髪型に関しても同じなんですか、えー、と髪型に関しては
2: 同じだとは思うんですけどどちらかというとその形に関しては今そのランウェイで見られてる傾向としては本当にいろんな種類の、うんうんえー、とヘアスタイルが入り乱れていますっ、えー、とこれって一つに絞るのが難しくてその中で一個大きな流れの共通点を探るとするとやっぱりジェンダーレスみたいなところで。男性だけどロングヘアとか、うん、あとは何だろうな男性と女性全く同じ髪型で歩くとか、まあ、そういったところですかね要は、えー、と過去のやっぱ男性ってしっかりと単髪でパリッとこう何だろうなそういうような表現の仕方がだいぶ少なくなってきていて。要はその髪型みたいなところでその男性と女性の,その差っていうのは曖昧に見せているって傾向がどちらかというとメインストリームになってきてるのかなっていう気がします。男女の差が曖昧になっている,ってきている、うん、ヘアスタイルに関して
1: は。
2: ただそれで要はそういうロングのヘアスタイルで男らしい格好で歩いてるみたいなこともあったりあの単発で女性らしい格好で歩いてるみたいなこともあるんですけどヘアスタイルの表現としては多種多様で要は多種多様ってことは今まであった女性はロング男性は単発じゃなくてその中間も増えてるっていうことなんで。性別にとらわれないヘアスタイルっってていいうのののが今の一番
1: 主流ににななてて性別にとらわれないファッションが主流そうですよね
0: 。トレンドの解析をしていく中でファッション担当の呉さんとそのメイクアップ担当の谷口さんとどのような打ち合わせをされるんですか傾
3: 向として最近あのすごくバランスが重要だよねっていう話にここ23年ぐらいずっとなっていて。まあ、ファッション単体メイク単体ヘア単体のあのトレンドっていうよりは先ほども谷口さんからありましたけどファッションがすごく強いからヘアは、えっと、つなぎでファッションとメイクの強さをこうつなぐこうまとめるみたいな感じの役割でこういうヘアスタイルなんですみたいな話があったりするのですごくこう連携してるなって最近はそう思います今までは割とこう女性像みたいなものを中心に置いていてなんか強さみたいなものだったりとか何かこう儚さとかなんかそういうものを追っていたんですけどそういう中でじゃあファッションはこういう感じ強い女性像だとこういう感じでヘアはこういう強さでメイクはこういう強さみたいな感じで話がまとめられることが多かったんですけどここほんと2年2年ぐらいですかね。バランスの話がすすごく
0: 出てきてきます両方の側面から見ないとやっぱりいけないものっていうような感じですかね。う
1: んうん、これちょっとした話なんですけど呉さんとか谷口さんってもうずっとファッションだったりヘアメイクだったりをその人の外見を見てるんじゃないですか人の目た目に厳しくなるんですか
3: <笑>気になりますね。<笑><笑>すごいなんかあの生徒にも10年ぐらいいるので、はい、時々じゃなんかこう BC さんのファッションチェックというかファッションアドバイスになるようなことをやればどうかみたいな話が出てきたりとかするんですよ。うんうん、でそういう時にこうん人のスタイルに対してものを押すって私そんな身分じゃないなって思ったりとか,なんかそれってこう人があの自分の好きなものだったりとか。自分の考えでこう選択しているものに対してとやかく言うことはあんまりなんか好まないというか、うんうん、そういう感じがするんですけど特になんかこう時代の風潮として何かこうファッションに正解を求めるっていうこれをしとけばこれを着とけば OK みたいなものだったりあとなんかこの色の法則がこの3色の法則ですみたいななんかそういうものがすごく溢れているのでなんかこうしなければいけないっていうような感覚って割とこう広まっちゃっていると思うんですけど、うんうん、私はそのファッションに関しては自分の好きなものを好きなように着ればそれがあなたのスタイルなのではっていうそういう
0: ありがたいことな
3: ので聞い
2: て話をしの<笑>どっちかっていうとその人の。でトレンドをまとめていく時にその該当調査だったり現状の傾向みたいなのも、えー、と分析したりすることがあるんですけど要はそういう要素として見ちゃうので要はそういうとんがったトレンドの流れが提案されてそれが実際にどう浸透したのかっていう答えがその一つ一つだと思うんでだからそれを否定するような考
1: えにはあんましつながらないような気がします。人の第一印象を見る時っていうのはどういうところを見るんですかあこここだだわってんだなとかやっぱ思いつくことがいっぱいあるんじゃないかなと思うんですけど、えー、そうでも
2: ない無意識にやっぱパッと目を中心としてその周りに視線がいくんで。はいうんそこに関わってくる前髪の周りの毛のスタイリングのされ方とか、うん。<笑>みたいなところは第一印象では気になったりとかしますけどうん、うん。あのー、僕自身がそんなに自分の西洋にこだわるタイプじゃない。そ,<笑>そうそうそう。意外で、<笑>多分見た目でその人を直接的に瞬時に判断しようとは。しないタイプというか、まあしないようにしてるのか、それかなんかそういう調査をする。と結果的にこう見えちゃってるけどあの話を聞くと実はこうしたくてしてたんだとかみたいなお話をたくさん今まで聞いてきてるのでそういう裏が気になっちゃうかもしれないですねなるほどにじゃあ何で髪の毛ピンクなんだろうとかやっぱり今日一番最初見た瞬間思ったし<笑>あピンクにしてんだなみたいな,<笑>なんでそしたらあの話聞いたんであなるほどねと思ってやっぱでもその考え方って時代になってるなとか。うんうんうんだからなんかピンクにしてるからあの真面目じゃないとか、うん、みたいな要は昔あったような価値観っていうのが要はどんどん変わってきてる今の時代なんであんましその見た目にとらわれすぎないようには注意してる感
1: じだと思います、うん、どうしてもなんか髪の毛がピンク色だとチャラいって言われるんですけどそうです、ね、<笑>どうにかしてそれを払拭できる方法ってありますかねいや
2: ーやっぱ、あの
1: ー仕事ぶり<笑>やっぱり中身のじゃないです、ね。仕事で見れてい
2: くしかないです、ね。ど<笑>うしも
1: どうしようもないです
0: 。<笑>お子さんも美容感度が高くなったりとかっていうことは、そのお父さんの仕事の影響みたいなのってあったりするんですか
2: ？いや多分ですけど、僕の影響っていうよりかは分かんないですあの他のご家庭のことが全然わからないので。例えばその髪の毛切るとかっていうのをもちろん僕がやってあげてますしちっちゃい時からずっと,、えー、となのでもしかしたらうちの子たちの中では世の中のお父さんは髪が切れるもんだと思ってる節があったりとかするのかもしれないなとは思うんですけど<笑>えとだからそういう意味で普通だったら昔だったらねあの僕の実体験からすると。うちの姉だったり母親みたいなところが着るものだったり髪型とかこうしたらみたいなお話を日常的にしてくれてで美容室連れてってくれて小学校の時にパーマ当てられたとかみたいなことで要は美容感度みたいなのが養われた気はするんですけどそういう意味では今その役目が僕になってるので父親である僕になってるので普通の家庭よりかは。もしかしたら感度は高くなっている可能性もあるなとは思うんですけど、もう間違いなく一番影響が強いのはえっ、ー、と YouTube とかー、ね、SNS とか、ねうん、みたいなところだと思います。うん、で、その YouTuber とかその目に見える憧れの存在がえっ、ー、と例えばその。肌ツルツルだったりとか髪の毛の色変えてたりだとか、うん、そういうのを企画にしてなんか面白く見せてたりだとかみたいなのに日常的に触れる中でやっぱこっちの方がベストだよねっていう、うん、その選択肢の方向性っていうのがこう作られていってるような気がします
1: 。うんなんか谷口さんの家ってすごいファッションとか美容に関してのレテラシーが高いとなんかもう英才教育だと思ったんですけどやっぱりアイコンの影響の方が強いと思いますか全然すいや圧倒的に強いですな
2: のであの下の女の子はどっちかっていうとコスプレ系コスプレ,<笑>、えー、コスプレ系ですねだからそういう意味での感度は結構高いんでアンュープレゼント何が欲しいって聞くと「カツラが欲しい」みたいな「カツラ」そうそうそうそう<笑>「コスプレするカツラが欲しい」って言われてじゃあ一緒にちょっと探しに行こうかって言ってカツラ屋さん行ったりとかすごいみたいなそういうところはやっぱ仕事柄いろんなところ知ってるんで<笑>そう一緒に行ったり
3: <笑>それ何のコスプレなんですか
2: えっもういろいろまあ基本アニメですけどえっ、ー、と「東京リベンジャーズ」とかう<笑>そうそうそうどっちかっていうとそんな女の子女の子したやつじゃないですね、やっぱそこら辺もジェンダーレス、すごく感じててあの、スカートとか履かないですし、でも髪の毛はロングヘアがいいって言っててとか、だからすごい感覚がミックスしてる、うん、感じはします、まあ、人によると思うんですけど、現代子だなと思います、ね、あで
1: も、子供たちの趣味に寄り添えるのが<笑>い
2: いなと思います。ででもあの一生懸命ですよ<笑><笑>だからあのそのあの流行りのアニメとか自分も見てみたりとか子供たちが見てるような YouTube チャンネル一緒に見てみたりとかしながら何がいいんだろうとかなんか,なんかそ,ういうそういうのからもやっぱあの世の中の,そのトレンドの流れみたいなのがすごく見れるから,だからさっき言ってたそのジェンダーレスだけじゃなくて女性的なものみたいな傾向も強く出てますっていうのと一緒でその YouTube とか TikTok とか見てるとアウトサイダーとかそういう男の要は街の喧嘩みたいなそういう荒くれものみたいな<笑><笑>そうみたいなのもやっぱり話題になってるじゃないですか。はい、でそれをお笑いでえー、とパロって見たりとか、うんうん、みたいなことに要は街中って情報流れてて要は何もその、えー、と中性的な要素に全体が流れてるんじゃなくてやっぱあのがっつり男臭いのもあればすごくセクシーな女性的なのもあるしでかといったらその性別わかんないのはすごく中性的なあの,のも出てきてるよね、はい、みたいなのが今っていうだけなので、はい、やっぱそういうところをいろんなところでやっぱこういうからじゃ話題が上がるから。ってことはヘアメイク的な髪型だったり男性的な性用みたいなところも要はここの分野の男性って言ってもやっぱこういうヘアスタイルだったりヘアスタイリング剤であったりスキンケアだったり例えば眉毛描く描か,かないとかみたいなところも含めてやっぱ需要があるよねとかっていう風な捉え方につながっていくしみたいな感じでやっぱ視野を広くするっていうのはすごくこれからどんどん大切になってくるのかなって気はします。
0: まだまだお話したいところですけれども残念ながらお時間となりましたのでここまでとさせていただきますそれでは感想を伺いたいと思います谷口さん、ごさん、本日はいかがでしたか
3: えー、と谷口さんとは、ね、いつもこういうようなトレンドの話ってすごくしているんですけれどもなんか私たち的にはすごくこうマニアックなことを話しがちだったりするのででもなんかその皆さんにも興味を持っていただいてなんかこうあの糸口が見出せたかなっていうふうにすごく私としても楽しい時間でしたありがとうございました
0: 。ありがとうございますありりががとととううごご
2: ざざいいいまますすはい、えっ、ーなかなかあのその私の,その仕事としてこうやってあの声だけで人に伝えるってことって本当に少ないのでちゃんと分かりやすく話していたのかとかすごく不安で,で始まる前にもうゆっくりしゃべってくれって言われてたのに結構一人早口でしゃべってたのです大丈夫だったかなってすごく不安なんですけどもあのまああの皆さん理解していただけたらいいなという思いですね。
0: 本日もお聞きいただきありがとうございました番組ではお便りを募集しています詳しくは番組概要欄をご覧くださいまたハッシュタグ美のひらめきでのツイートもお待ちしておりますというわけで谷口さん、子さん本日は本当にありがとうございましたありがとう
1: ございましたありがとうございましたありがとうございました